0: שלום לכל המאזינים, ראשית אציג את עצמי, שמי אריה מימון, אני מדריך ביחידה להתמכרויות במחוז תל אביב. בשנים האחרונות אנחנו ביחידה עוסקים גם בנושא של התמכרות למסכים, אנחנו לא מתעסקים בכל ההקשרים של גלישה בטוחה וסכנות ברשת, אנחנו ממש מתמקדים בנושא של התמכרות למסכים. הנושא הזה הוא רלוונטי השנה אה, יותר מתמיד, בעקבות אה, המצב שאנחנו בעצם אה, שולחים את התלמידים שלנו למסך במשך כל שעות היום, ולדבר הזה יש אה, השלכות רציניות, ולכן אה, בחרתי להתמקד בנושא הזה היום. אני רוצה להתחיל בשאלה. יש... משהו אחד שמוציא אותי מהכלים. ואני מאמין שככה כהורים אנחנו חווים את זה כולנו, ומי ומי פחות, אבל אני מקווה שאתם מזדהים עם התחושה הזאתי. למה זה כל כך מעצבן אותנו לראות את הילד שלנו בועה במסך? אנחנו מכניסים את המסכים לבית, אנחנו... רוכשים בשביל הילדים שלנו את הסמארטפונים ואת המחשב וחלקנו גם מכניסים טלוויזיה לבית, למה הדבר הזה מוציא אותנו מהכלים בכל פעם מחדש? ואני אנסה לענות על השאלה הזאת דרך ככה כמה תובנות שאנחנו ננסה להעמיק בהן על עולם המסכים. התובנה הראשונה, התובנה שבעצם המסך זה לא מכשיר, זה לא המכשיר, המסך זה אה, הסביבה, זאת אומרת זה סביבה שהילד, שלנו גדל בה. משל למה הדבר דומה? משל הגפן המפורסם של אה, הכוזרי. ניקח את הגפן הכי משובחת, את השדה הכי מובחר של הענבים, וניקח אה, שתיל. של גפן כזה ונשתול אותו במישור החוף. התוצאה, הגפן, הפירות של הגפן שאנחנו נגדל אותם במישור החוף, לא תהיה אותה תוצאה, לא יעזור מה שלא נעשה אם ניקח אותה, את אותו שתיל ונשתול אותו ברמת הגולן. כידוע, אוקיי, זה לא זה, זה מין המפורסמות שכש... הגפן גדל במישור החוף, הוא... האוויר שונה, והאדמה שונה, הרוחות מהים, והקיץ לח, וענבים שיגדלו באזור הזה, או לפחות ליין, זה לא, זה לא הדבר הכי מובחר שיש. פירות הדר יגדלו מעולה במישור החוף. לעומת זאת, ניקח את אותו שטיל, את אותו זן של גפנים, ונשתול אותו ברמת הגולן, באוויר ההררי. שבקיץ חם ויבש ובחורף קר מספיק כדי שהגפן יתפתח, יצא פרי משובח. אז כמו שאנחנו מבינים שהסביבה משפיעה על התפתחות של הגפן, באותה מידה הסביבה משפיעה על ההתפתחות של הבן אדם, הסביבה שבה הוא גדל. והסביבה שאנחנו מדברים עליה בהקשר הזה, סביבת המסכים. אני רוצה שננסה להיזכר, אנחנו ההורים, באיזו סביבה אנחנו גדלנו, מבחינת כמה חפצים היו לנו אה, בחיים. אני, למי לא היה מצלמה? כמובן מצלמה של פעם, מצלמה שמצלמים בה והולכים אחר כך אה, לחנות הצילום כדי לפתח את הפילם אם הוא לא נשרף, ואחר כך התמונות אה, מודפסות. ומסדרים אותם באלבום התמונות. היה לנו אה, מעטפות ובולים לכתיבת מכתבים, הייתה לנו מצלמת וידאו עם אה, קלטת וידאו שהיינו צריכים אה, כדי לצפות בתוכן שלה להכניס אחר כך למכשיר וידאו ולצפות. אה, אם היינו רוצים אה, להתקשר היינו צריכים להיות מחוברים בחוט. לאיזשהו, איזושהי מערכת קווים. <אח> להגיע ממקום למקום. אני מנסה להיזכר אם היינו חייבים לסחוב מפה לכל מקום. אולי לא היינו צריכים לסחוב מפה לכל מקום, אבל היינו צריכים לתכנן במפה את הנסיעה שלנו, את הדרך שלנו. ואם אתם זוכרים, כשהיינו מגיעים לתחנת רכבת, אז הייתה טבלה ענקית כזאתי. של כל הזמנים של הרכבות, באיזה שעה הרכבת מגיעה לכל תחנה. אם אני הייתי היום צריך לקרוא ולהבין בטבלה כזאתי את לוח זמני הנסיעות, הייתי יוצא מדעתי. היום הנערים שלנו, הבנים שלנו, הילדים שלנו גדלים בסביבה שכל הדברים האלה שעכשיו פירטתי, כל החפצים האלה, כל המיומנויות שהם פיתחו אצלנו, הכל 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 נמצא בכף ידם של הילדים. אז זאת בעצם התובנה הראשונה. יש לנו סביבה שבתוכה אנחנו גדלים, וכמו הגפן אנחנו מתפתחים לפי השפעות הסביבה. עכשיו הסיפור הזה כשנוגע לחפצים, אז זה מאוד נחמד ש... שפעם היה לנו המון המון חפצים, אבל כשאנחנו מגיעים לשדה החברתי, אז הדברים מקבלים משמעות הרבה 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 יותר גדולה, ואני אפרט. הרשת החברתית, זאת בעצם סביבה לכל דבר, סביבה חברתית לכל דבר. הילדים שלנו מדברים שם אחד עם השני. ‫ומתפתחים שם, נוצרים שם ‫כל מיני מערכות יחסים, ‫גם חברויות, גם תחרויות ‫וגם דברים מאוד מאוד יפים. ‫ניתן דוגמה למחקר שנעשה ‫לאחרונה ממש, לפני כשנה, בתקופת הקורונה, בסגר הראשון, ‫שחוקרים בדקו ומצאו ‫שאנשים שהיו מחוברים לרשת החברתית ‫דיווחו פחות בדידות בתקופת הקורונה. אם אתם זוכרים, בסגר הראשון, כשהסגר היה באמת רציני ואנשים נשארו, נשארו בבתים וחגגו את חג הפסח לבד, אנשים שהיו מחוברים לרשת החברתית בעצם מצאו את ה... הצרכים החברתיים שלהם דרך הרשת והיו ודיווחו פחות על מצוקה רגשית שכללה בין היתר בדידות, תחושת בדידות ודיכאון. לעומתם, אנשים שהיו... לא מחוברים, שהיו יותר מנותקים מהרשת החברתית, הם סבלו מהתופעות האלה בצורה נרחבת יותר. טוב, אז לרשת החברתית יש יתרונות, ו... אבל כולנו, כולנו יודעים שהרשת החברתית היא גם רשת שאפשר ליפול לתוכה, והדבר הזה מסוכן וצריך לדעת להיזהר ממנו. אני רוצה להתייחס לנקודה אחת. ‫אני לא הולך לדבר פה על סכנות ברשת, ‫אני רוצה לדבר על האלמנט ‫של ההתמכרות ל... לרשת החברתית. ‫ופה אני רוצה ל... להיכנס ‫למנגנון שנמצא בתוך המוח, ‫מנגנון החיזוק, ‫שבעצם נקרא מעגל הדופמין. ‫חשוב לנו להכיר את המעגל הזה, ‫ותכף נראה איך הוא גם מתבטא ‫בהקשר של רשתות חברתיות. ‫אני אוהב שוקולד. ‫עכשיו, מה זה נקרא ‫שאני אוהב שוקולד? ‫בתוך המוח ישנו מנגנון, ‫שבעצם בכל פעם, ‫בגלל ששוקולד הוא טעים לי ‫והוא נעים לי בפה, ‫אז כשאני מכניס את השוקולד לפה, ‫או אפילו לפני, ‫כשאני נערך לאכילת שוקולד, ‫כבר בתוך המוח מופרשים חומרים, ‫החומר המרכזי שבהם זה דופמין. והדופמין מספק לי איזושהי תחושה טובה, תחושה של היי, תחושה של רגיעה בתוך המוח. וככה בעצם נוצר איזשהו מעגל. אני עושה איזושהי פעולה, בפעולה הזאת זה אכילת שוקולד כרגע, הפעולה הזאת מייצרת אצלי איזושהי הנאה, במוח מופרש דופמין, הבעיה שהדופמין הוא מתפוגג לאחר זמן. והמוח רוצה עוד פעם את הדופמין. הוא רוצה את הדופמין, ולכן המוח מכוון אותי לעשות שוב את אותה פעולה. הבעיה שבפעם הבאה המוח ירצה יותר. וזה מנגנון החיזוק, שהוא גם קשור מאוד 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 לכל ההתמכרויות שאנחנו מכירים. זה נכון לאלכוהול, זה נכון לסמים, זה נכון גם לסוכר ולפחמימות, ולפעמים זה נכון גם לגבי התנהגויות אה, חיוביות. אה, עכשיו, המנגנון הזה, מנגנון החיזוק, הוא עובד מאוד מאוד חזק בסיפור של רשתות חברתיות. כולנו מכירים את זה שאנחנו עשינו איזשהו משהו משמעותי או משהו חשוב או משהו יפה עם המשפחה שלנו, ואנחנו רוצים לשתף את החברה, לשתף את האנשים במה שעשינו. אז ניכנס שנייה לפעולה הזאתי. אנחנו רוצים לשתף, אז זה אז מייצר איזושהי עוררות ככה לקראת השיתוף. אנחנו בוחרים את התמונה הנכונה, כותבים את המילים הנכונות. כל הסיפור הזה לוקח מאיתנו המון התעסקות ואנרגיה, אבל יש לו גם תוצאה טובה, שכרו בצידו. ברגע שהדבר הזה עולה לרשת, אנחנו מקבלים המון המון תגובות. מאוד 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 כיף לקבל תגובות מחברים, ממכרים, מאנשים קרובים, ועוד יותר כיף גם... לעורר לאור, לא, איזשהם הדים ב, גם במקומות רחוקים, אצל חברים מהעבר או אנשים שכבר לא דיברנו איתם המון המון זמן, פתאום חוזרים ומתקשרים איתנו בזכות, ה, בזכות השיתוף הזה. השיתוף טוב, התגובות טובות, רמת הדופמין עולה ואנחנו מרגישים טוב כעבור כמה זמן, רמת הדופמין יורדת ואנחנו רוצים שוב להרגיש טוב, שוב להרגיש טוב. ‫אז אנחנו נעלה עוד, ‫נחזור על אותה התנהגות. ‫נחזור על אותה התנהגות ביתר שאת. ‫עכשיו, אנחנו, המבוגרים, ‫יודעים לווסס את הדבר הזה, ‫או לפחות אני מקווה, ‫כשילד שלא יודע לווסס את הדבר הזה, ‫או כשאין לו עוד עוגנים נוספים, ‫חברתיים, ‫שהוא יכול להישען עליהם, ‫וכשהמוצא היחיד שלו לחיים חברתיים ‫הוא הרשת החברתית, ‫הדבר הזה יכול לגרום ‫לכל מיני עיוותים. ‫לדוגמה, וכולנו מזדעזעים ‫מתופעות האלה ‫כשאנחנו שומעים עליהן בחדשות ‫או במה, הנושא של לערוך תמונה, אוקיי? ‫או להשקיע המון 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 זמן בתמונה. ‫זה כשלעצמו, אז אם זה חד פעמי, ‫לא הייתי, לא הייתי מתרגש, ‫אבל לגדול בתוך uh, המעגל הזה, ‫להיכנס לתוך המעגל, ש... החיים החברתיים שלי נמצאים ברשת, וכדי לקבל את תשומת הלב אה, שאני רוצה, אני צריך אה, להתחיל לשלוח עוד ועוד אה, פוסטים, וכל פעם הפוסטים, הרי אם הפוסט יחזור על עצמו, התגובות יישחקו, אה, האנשים לא יגיבו באותה רמת התלהבות לפוסט שהוא חוזר על עצמו, אלא מה? צריך לייצר תוכן חדש ותוכן מעניין, עד כדי אה, סכנות של ממש, וכאן נעצור, כי המנגנון של ההתמכרות הוא, הוא במקומות הקטנים ואם זה השדה היחיד שיש לילד להתבטא, אז אנחנו בסכנה. ש... הסביבה שאנחנו בעצם נמצאים בה, הסביבה שמשפיעה עלינו, היא גם סביבה שבה הכל מהיר וקל של התמכרות. וכאן בעצם התערבבו לנו ערכים עם היעילות היומיומית שלנו. בעצם הרשת מאפשרת לנו חיים הרבה יותר יעילים ונוחים. כמו שדיברנו בהתחלה, כדי לנסוע באוטובוס אני לא צריך להתאמץ יותר מדי, והדבר הזה חוסך מאמץ מיותר. אותו דבר גם לגבי הליכה לבנק. כמה פעמים אני מבקר בבנק באפליקציה, לעומת כמה פעמים הייתי מבקר בבנק הפיזי, לבקר במס הכנסה או ביטוח לאומי, להגיש מסמכים. כל הדברים שדרשו מאיתנו בעבר המון המון משאבים, נחסכים מאיתנו, והדבר מייצר לנו פניות מאוד 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 גדולה. אבל מעבר לה, להקשר הפרקטי שזה מקל עלינו, יש פה כניסה של ערכים. בדלת האחורית נכנסו לנו ערכים מאוד 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 שונים מהערכים ש... אני אתן דוגמה. כשהכול נמצא ברשת, אז ברשת אנחנו... כשאני מחפש משהו ברשת, אז אני מחפש לפי כותרות, לפי מילות מפתח, ואדם שמעלה מידע לרשת יחפש להיות מעניין וקולע וקצר, כי יודעים. שהגלישה באינטרנט היא מאוד אינטואיטיבית ובדרך כלל אנשים שמחפשים מידע באינטרנט יחפשו אותו אה, בצורה כזאת של גלישה, כלאחר יד, שעליהם אנחנו גדלנו. עכשיו בואו ננסה להיכנס לנעליים של מי שכותב את המידע באינטרנט. אני כותב את המידע ואני צריך להתחרות עם עוד אלפי אנשים בעצם בעולם שכותבים את אותו מידע על אותו נושא. ולכן אני אחפש לקלוע לעיניים של המחפש. אז אני אשתמש במילות מפתח מסוימות, ואני אצבע את המידע שאני שם ברשת בצבעים ובתמונות שהכי המשכות העין, כי בסוף אני מתחרה על, על העיניים של האנשים ולכן אני חייב להיות קצר, קולע, בולט, מושך ו, ו, וזאת המציאות. ובעולם שמנוהל על פי קריטריונים של מהירות ויעילות התוצאה שמתקבלת זה ערך שהערך המוביל הוא ערך של שטחיות וזה בדיוק ‫הפוך מכל מה שאנחנו התחנכנו. כי במקום שבעולם הדיגיטל ‫אנחנו מדברים על מהירות, ‫אז בעולם שאנחנו גדלנו עליו, ‫אנחנו גדלנו על תהליכיות, על הבשלה, ‫על עומק, על עמקות. ‫והעולם הדיגיטלי, עולם האינטרנט, ‫עם כל היעילות שלו, ‫עם כל הרווחים שאנחנו מרוויחים ‫מהמהירות שבו, אנחנו מפסידים בענק לנושא הזה של שטחיות. שטחיות. ועכשיו אני רוצה לחזור לשאלה שפתחנו איתה. אז מה בעצם מעצבן כל כך בסיפור הזה של הילדים שלנו שיושבים מול המסך? זה לא זה שהם כרגע לא שומעים לכולנו או כרגע מתנתקים. זה הרבה הרבה מעבר. כל עולם הערכים של הדבר הזה, של הסמארטפון הזה שנמצא ביד שלהם, הוא סותר, סותר כל כך את מה שאנחנו גדלנו ומה שאנחנו התחנכנו עליו. ואת זה אנחנו רוצים לפתור, את זה אנחנו רוצים לשנות. אבל כידוע לכולנו, צעקות לא יפתרו את הבעיות ואנחנו נצטרך להתמודד. אז אני אגיד כאן בקצרה וממש על קצה המזלג כמה... טיפים וכמה דברים שכדאי לעשות, כמובן שכל אחד מאיתנו ימצא את הדרכים הנכונות לביתו. אז דבר ראשון, כמו שאנחנו מדברים על זה, אז לדבר על זה עם הילדים. לדבר על הרווחים ועל המחירים, לערוך דיון משפחתי, על כן, איפה הרשת מפילה אותנו ואנחנו... נופלים לתוכה ואיפה הרשת מחזקת אותנו. הדבר השני שאפשר לעשות זה לקבוע כללים בבית. אנחנו כל פעם מחדש יכולים לעדכן את הכללים של הבית ולהתאים אותם למצב ולגילאים של הילדים שלנו. כמה זמן אנחנו במסך, כמה זמן אנחנו מקדישים למשפחה, איזה זמן, מתי אנחנו מתנתקים מהמסכים כדי להתחבר ומתי אנחנו מאפשרים את ה... את השהייה במסכים. דבר נוסף זה הסיפור של נוכחות. אנחנו צריכים להיות נוכחים, להתעניין, מה את עושה עכשיו ברשת, מה את עושה, עם מי את מתכתבת, למי את שלחת את ההודעה הזאת. הנוכחות שלנו, עצם הנוכחות שלנו היא כבר תחבר את הילדים שלנו בחזרה אלינו. חשוב מאוד 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 לתת דוגמה אישית, וזה... קשה מאוד בתקופה הזאת, במיוחד בתקופת קורונה, שכל העבודה שלנו היא דרך המסך ואנחנו מערבבים, אבל להשקיע בזה, לפנות את עצמנו מהמסכים, כדי בעצם לשמש מודלינג לילדים שלנו. ודבר אחרון, יש לנו כוח כקהילה לקבוע סטנדרטים וכללים. חברתיים לגבי השימוש במסך. זה יכול להיות ש, כדוגמה שעת סיום ההתכתבויות בוואטסאפ לכל כיתה ח'-3, כל הורי הכיתה קובעים ביניהם שבשעה 10 כל ההתכתבויות נפסקות. הדבר הזה דורש תיאום של כל ההורים, אבל הוא אפשרי. לסיכום רציתי בשיחה הזאת להראות ולהשמיע לכם עד כמה עולם המסכים הוא סביבה שמשפיעה על ההתפתחות של הילדים שלנו. המודעות לדברים שדיברנו עליהם ולסכנות שקיימות ולערכים שמנהלים את העולם, עולם הרשת היא צעד ראשון בעצם בהתייחסות נכונה לתופעות האלה. אני מקווה שהחכמתם, אני מקווה שתקבלו מהשיחה הזאתי כלים להתייחסות מחודשת לנושא הזה, לאתגר הגדול של המסכים. בהצלחה לכולנו.